Hello and welcome. You're listening to our podcast, Ayahuasca Assisted Therapy. Learn all you need to know about the safe, ethical, and responsible use of ayahuasca for healing and awakening. Meet the wisdom keepers, space holders, and guardians of this powerful plant ally. Hear directly from the people about their ayahuasca healing experience. To embark on your healing journey or to start a new career in psychedelic assisted therapy, go to my website avatarhealingarts.com and get in touch with me. Thank you for liking, subscribing and sharing this video. Please leave a comment and enjoy this episode. Hola Alonso, buenos días. Hola Nina, buenos días. <laughs> Qué bueno verte otra vez. <laughs> Gracias. Gracias para venir y uh, tener esta conversación conmigo a través de este uh, tema muy importante, creo, y yo, yo soy muy con mucha uh, emoción y pasión para compartir este tema. Y creo que es un buen medio a través de hablar porque mucha gente no lee libros nomás, afortunadamente. Pero um, yo escuché que tú estás preparando una película y un curso también para ofrecer. ¿Que la gente puedes hablar de esto un poco? Sí, claro. Bueno, eh, primero el tema de la película es un proyecto que... Eh, Empezó como película hace seis años, pero en realidad es más antiguo porque primero quisimos hacer un documental para compartir con, con el mundo que, digamos, no conoce las plantas sagradas ni la medicina y que se lleven una idea eh, mucho más cercana ¿no? en la que se puede ver cómo se usa realmente en forma terapéutica y para sanar problemas. Y hicimos este intento de hacer un documental, ¿no? documentando las ceremonias, pero la verdad es que no funcionaba. ¿no? Sentíamos que era, eh, por un lado, era meter cámaras a la ceremonia, era complicado, y por otro, el registro que había de ese material era como muy frío, en el sentido de que si uno no toma plantas, lo mira como de afuera, y no, no, no es capaz de percibir la profundidad de, de lo que está pasando. Así que luego de, de dos intentos eh, fallidos, se nos ocurrió, ¿y qué pasa si hacemos una película de ficción? Y a través de la ficción realmente sí podemos como sumergir a las personas en un viaje, ¿no? Entonces así fue como empezamos a crear, ¿no? Primero la historia para presentar un personaje que las personas se puedan identificar y era una, una mujer eh, periodista que trabaja mucho en, un, en una agencia de noticias, pero se da cuenta que está poniendo su energía en un lugar eh, inapropiado y entonces en un viaje de trabajo la mandan a Perú a hacer un reportaje eh, a, para favorecer digamos la extracción de oro y cuando ella llega le pasan muchas cosas y, y esto pues te determina ella cambiando totalmente su posición ¿no? y se da cuenta que hay que proteger la Amazonía, que no se debe sacar el oro y, y renuncia a su trabajo. ¿no? Entonces, este, ahí. Y bueno, en paralelo eso se va eh, entretejiendo con una ceremonia de cuatro altares, que es donde ella este, participa y también se va, a dar, se va a dar cuenta de muchas cosas que, que la ceremonia te va ayudando a, a conocer. Así que de esa, de esa parte estamos muy contentos porque se pudo hacer un trabajo muy profesional. Es una película muy bien hecha y sobre todo con un mensaje muy importante. Y ya la tenemos lista en este momento, estamos ahí justo viendo temas de distribución, pero todo apunta a que el 21 de septiembre la estaremos ya lanzando eh, a través de nuestra website, que luego te, te voy a pasar el link para que lo pongas y que todo el mundo la pueda ver desde allí. 
¡Wow! <risa> Esperamos con mucha emoción. ¿Y uh -huh. vas a tener un curso también o eso es más el plan de futuro? Bueno, sí, el, el, el curso ya lo hemos empezado a hacer desde enero, ¿no? Eh, también va a ser un curso en relación a los cuatro altares, eh, porque me parece que hay, eh, así como bien dices, hay, no todas las personas eh, tienen la facilidad de leer y mucha gente prefiere ver las cosas en un video curso. Así que ya tenemos como la mitad más o menos hecho, nos falta otra mitad, yo creo que para el 2024 va a estar completado. Sí, eso es tiempo de acciones, ¿no? Uh, so, por favor, háblanos sobre el concepto de cuatro altares. ¿Dónde viene este concepto y, y qué, qué significa eso? Uh -huh. eh, fue a través de nuestro camino de conocer diferentes tradiciones en el mundo, ¿no? como la tradición hinduista, la tradición china, la tradición nativoamericana y la tradición andina, que nos dimos cuenta que había una importancia eh, especial hacia el número cuatro. Entonces, un poco indagando, comparando ceremonias, nos dimos cuenta que eh, más o menos estaban hablando de la misma cosa, que es, digamos, de... Primero que nada, una arquitectura energética ¿no? que, que se puede apreciar en, en el mundo natural, ¿no? como eh, las cosas se ordenan o se clasifican por su frecuencia, ¿no? por su velocidad vibratoria. Es así como se cambia de un color a otro o de una nota a otra. Entonces, energéticamente, esto tenía mucha correspondencia con lo que en el hinduismo se conocen como los chakras. Y eh, lo que fuimos encontrando eh, fue como armando todo un sistema ¿no? bastante sólido y finalmente lo que fue, digamos, nuestro aporte fue de relacionar esta estructura que ya existía desde hace miles de años, que los seres humanos la conocen, con los aspectos más prácticos de la vida y sobre todo con lo que consideramos que eh, constituye eh, una de las expresiones más importantes del ser humano, que es su mente. Entonces, para nosotros, la mente estaba compuesta de tres niveles. ¿ya? Para nosotros, la mente incluye el cuerpo, ¿No? En el segundo nivel, las emociones, y en el tercer nivel, los pensamientos. Y no se pueden separar, ¿no? porque el cuerpo influye tanto en las emociones como en los pensamientos, como los pensamientos influyen en las emociones y en, en el cuerpo, en la bioquímica. Entonces, por eso creemos que esto es un sistema eh, integrado, completo, que justamente gran parte del de desentendimiento o de la poca eficiencia que tiene la medicina en estos tiempos, es justamente por considerar solo un aspecto de estos tres en forma aislada, sin tomar en cuenta qué está pasando en los otros dos. Entonces, básicamente, Cuatro Altares es un sistema de crecimiento, de evolución personal, de, de desarrollo de la conciencia, pero todo esto pasa por un tema de salud y de bienestar, ¿no? de poder estar conscientes y, y atender al cuerpo en todas sus necesidades, pero también seguir explorando eh, los siguientes niveles en los que el ser humano tiene una gran actividad durante su vida, que es el, el mundo emocional, pero que sin embargo no lo hacemos de manera consciente. Entonces, luego, bueno, en, en el libro se explica un poco qué son los patrones emocionales, los patrones ideológicos y cómo eh, la mayor parte de nuestro tiempo actuamos o reaccionamos desde los patrones en forma automática y mecánica. Y esto, pues, realmente eh, no es para lo que hemos venido, ¿no? Eh, tenemos que reconocer cuando sí se puede realizar ciertas operaciones muy básicas de, desde la forma automática, pero hay otras cosas que, que no se pueden hacer, ¿no? que realmente el desarrollo de la conciencia 
no se puede llevar a cabo mediante ninguna técnica específica, sino mediante la presencia, ¿no? Estar absolutamente consciente, sosteniendo la atención en cada momento, analizando y así vamos a ir creciendo para eh, cuando nos toca actuar, no reaccionar desde los patrones, sino realmente elegir la opción libre, ¿no? Voluntaria, consciente. Mm. Wow, <risa> mucha información y sabiduría, <risa> gracias. Um, so, realmente el Cuatro Altares es una mapa vibracional de nuestra evolución y, y ayuda a eh, entendernos de nuestro ser y a dónde estamos en este mapa y um, qué es que es difícil para nosotros y cómo atravesar nuestros obstáculos. Uh -huh. Exactamente, eso es. Uh -huh. o sea, eh, okay. Digamos, la función más mmm, práctica que podemos encontrar es llamarlo un mapa. Y, pero es, es importante porque no se lee, como quien dice, en forma lineal, sino que eh, es un fractal en el sentido de que, eh, por ejemplo, si uno observa los, los tancas tibetanos, la mayoría de los tancas están hechos eh, como una especie de, de diseño que siempre tiene cuatro eh, caras, ¿no? Y es algo similar también al, al, al yantra que representa el primer chakra en el hinduismo, que también tiene cuatro, ¿no? Eh, Muladhara. Entonces, esto es como nuestro puro punto de partida, entender de que hay cuatro dimensiones y que eh, no es una coincidencia que coincida con las tres dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo. Ese es el espacio que nosotros habitamos, ¿no? Y desde el cual nos podemos mover hacia otras eh, dimensiones vibracionales y que en este caso concreto del ser humano, la siguiente dimensión serían las emociones. Entonces es bien interesante eh, entender cómo todo lo que pasa en el mundo, incluso lo que consideramos intelectual, está pasando dentro del mundo material. Entonces hay como una pequeña confusión ¿no? del de intelecto o la inteligencia del primer altar con el intelecto que se manifiesta en su plenitud eh, a la altura del plexo solar, que es el tercer chakra o el tercer altar. ¿no? Por otro lado, es también muy interesante reconocer cómo eh, la sabiduría antigua los relacionó con los elementos. ¿no? Tanto en India como en Grecia, desde hace 5.000 años, que eh, identificaron estos niveles vibratorios con eh, los elementos fundamentales. Entonces eligieron la tierra para simbolizar lo más denso, ¿no? la vibración más lenta. Luego el agua para simbolizar el nivel inmediatamente superior. ¿no? Y eh, por eso que lo relacionamos con las emociones. Entonces eh, el agua es a la tierra como las emociones son al cuerpo. ¿No? Te das cuenta que hay una analogía muy profunda porque el agua sigue siendo un elemento material. ¿no? Si, si uno se cae desde 500 metros contra el agua, te va a doler. ¿no? Tiene una, una solidez también importante, pero de hecho su separación digamos molecular permite que tenga otras propiedades físicas como la fluidez. ¿no? Y en ese caso las emociones al igual que, el, que nuestro cuerpo, tiene también otra característica que si bien no es, digamos, eh, pura, pura energía, está en un estado intermedio entre la energía que podemos llamar del pensamiento y el cuerpo, porque nosotros podemos entender cómo nuestras emociones eh, se pueden convertir en moléculas, ¿no?, eh, en la medida, por ejemplo, que uno puede eh, tener una emoción de alegría, de gratitud, y eso se va a convertir en, en endorfinas, ¿no? en dopamina, en oxitocina, o puedes tener una emoción como el miedo y se va a convertir en adrenalina. 
Entonces, es muy interesante este, esta conversión de cómo esta manifestación emocional se convierte en parte de nuestro cuerpo y también cómo al revés, ¿no? Cómo dis, diferentes sustancias, incluido el alimento, se van a convertir en emociones y también luego en pensamientos. Entonces, por eso insisto mucho en que esto es un sistema de tres niveles, de tres partes, pero que está perfectamente conectado. Y, y entonces ahí pues ya vamos entendiendo cómo, se, eh, cómo la conciencia va a utilizar cada uno de estos niveles como un vehículo. Entonces la conciencia utiliza tu cuerpo para expresarse de, de forma cada vez más bella, más armoniosa, ¿no? que tengas un cuerpo sano, que puede trabajar, que puede ayudar, pero luego también busca expresarse a través de tus emociones, ¿no? que sean emociones conscientes, que no sean emociones mecánicas, ¿no? como las que uno puede haber heredado o creado y que eh, expresan cosas eh, que quizás no son necesarias, ¿no? como por ejemplo el enojo, la ira, el odio, los celos, son emociones que ya el ser humano debería empezar a trascender, ¿no? Eh, por un lado, mucha gente cree que son normales, que son justas, ¿no? Que son parte de la humanidad. Yo creo que no, que no es necesario, que simplemente eh, es un tema de cómo vas entendiendo o acomodando ciertas cosas en el pensamiento. Eh, eso es lo que generan las emociones y que uno puede eh, liberarse de estos patrones emocionales que, por ejemplo, te, te quieren obligar a estar enojado, ansiosa, preocupada, y así diferentes emociones que no eh, son necesarias. Entonces creo que este es, esta segunda exploración sobre las emociones, ¿no? de tratar de vivir conscientemente nuestras emociones, es el paso evolutivo eh, más importante que estamos enfrentando como seres humanos. ¿no? Por eso es muy importante entender cómo ya hace 10 años, un poquito más, se empezó a hablar de la inteligencia emocional. Esto ya es un signo muy importante ¿no? para entender que ya está en el colectivo humano prestarle atención a nuestras emociones y darte cuenta cómo si hay conflicto emocional eh, nos vamos a enfermar emocionalmente y eso va a repercutir en nuestra salud física. Entonces, no es tan, tan fácil como resolver los problemas sin tomar en cuenta las emociones, porque estas emociones, sobre todo las que son las más cercanas, llámese eh, las relaciones más cercanas, ¿no? como padre, madre, abuelos, hermanos, hijos, hijas, amigos cercanos, tienen eh, tanto el poder de curarnos como de enfermarnos, si no se manejan de forma correcta. Entonces, la mayoría de las personas, pues, tiene un mundo emocional bastante complejo, algunos más conflictivos que otros, pero cuando uno se enfoca en tratar de encontrar eh, soluciones, ¿no?, a, a estas eh, complicaciones emocionales o conflictos de relación, yo creo que es justamente el gran paso que tenemos que dar para mejorar nuestras relaciones y nuestra salud y bienestar. Gracias. Sí, antes de leer tu libro, yo entendí a través de medicina este cuatro aspecto, pero yo entendí la mente solo como intelecto. Yo no estaba consciente que la mente incluye las emociones y el, el cuerpo también, como tú dijiste. Y para mí eso fue un, un, un nivel más grande de entendimiento. Y creo que es muy importante porque tú dijiste que es muy conectado y... y conocer a mí mismos de esta manera pueda ayudarnos en nuestras vidas para liberarnos de estos patrones tóxicos mentales, emocionales y um, ser más feliz en nuestra vida, ¿no? Eso es 
por eso hacemos todo este trabajo, ¿no? Porque a veces olvidamos que eh, si, si haces este trabajo, realmente el resultado es que tú eres más contenta, más feliz, más lleno de paz adentro, más conectada y, y es... Es algo muy eh, tangible, ¿no? muy importante en nuestra vida y eh, creo que es un, un gran eh, error de, para mucha persona que no entendemos que la mente no solo el intelecto, la mente es, es todo que de tú hablaste y esta dualidad existe entre la mente y el corazón y puedes hablar sobre de esto que, que es claro. esta dualidad, ¿cómo, cómo atravesamos eso? Sí, fíjate que para mí, digamos, la, la principal fuente de información es la vida o la naturaleza, simplemente observando la vida y la naturaleza. Entonces, lo que yo observé es cómo y por qué en el espacio existe esto que llamamos espacio, que tiene tres dimensiones, y cómo existe una cuarta dimensión que es el tiempo, y esto también lo confirmé a través de eh, mucha información que viene de, de, de tiempos muy antiguos, ¿no? a través de símbolos, a través de textiles, de, de incluso arquitectura, eh, se, se pusieron mucha energía para tratar de explicar que el número más importante era el cuatro, pero que se, divi se dividía en tres y uno. Entonces ahí fui entendiendo cómo realmente pues la mente está compuesta de tres aspectos importantes inseparables, pero que no, la verdadera dualidad no es como la mayoría piensa que es cuerpo-mente, ¿no? sino que es mente-corazón. Entonces, eh, mirando también así muchas antiguas tradiciones, encontramos que el corazón era considerado desde siempre como la casa de la divinidad, ¿no? el asiento de la divinidad, el hogar. Y así muchas tradiciones entendían que el principio divino en cada ser humano se alojaba en el corazón. O sea, no estamos hablando del corazón físico, sino del centro energético del corazón, el cuarto altar o el cuarto chakra. Entonces, eh, Encontramos que la presencia divina ¿no? eh, está en cada ser humano a través del corazón que representa el corazón y la conciencia. ¿no? Es, es cuando la conciencia, como te decía anteriormente, busca expresarse. Entonces busca canales, busca vehículos y se expresa a través del cuerpo de las emociones y del pensamiento, pero todavía aún todos estos tres niveles son parte del de mundo dual o el mundo de la forma. ¿ya? Recién eh, la conciencia se libera de la forma cuando alcanza el cuarto nivel y se expresa a través del amor, porque el amor no tiene forma. Desde la mente no se puede percibir el amor porque eh, no es lógico. El amor no es justo, ¿no? El amor es una vibración, una dimensión que está más allá de la mente, que empieza donde termina la mente. Entonces, no hay manera de percibir eh, el amor desde un estado mental. Simplemente lo experimentas o no lo experimentas. Por eso que ahí también hay una confusión más, muy grande entre las emociones y el amor. Yo creo que también eso es uno de los puntos más complicados, ¿no? Porque usamos eh, incorrectamente la palabra amor para decir, amo el helado de chocolate, ¿no? Y yo creo que con ese ejemplo tienes todos los demás, ¿no? Eh, yo creo que lo correcto se, se podría decir que me gusta mucho, ¿no? Igualito que me gusta mucho mi, mi gato, o me gusta mucho muchas cosas en la vida, pero yo creo que deberíamos reservar la palabra amor para realmente hablar del amor eh, incondicional, ¿no? de, del amor trascendental, que no está condicionado porque si un día estamos en sintonía, en resonancia, y otro día no, entonces ya no, 
no siento amor, ¿no? Yo creo que una vez que uno logra eh, el amor, es, es una forma de vivir, es un estado de conciencia eh, en el que al principio vamos a entrar y salir, pero la idea es que con el tiempo uno se establece a vivir, ¿no? En, en, en esta vibración y no tiene nada que ver con las emociones que son pasajeras y que son duales. Entonces, la otra característica importante es que el amor es como, en la medida que representa la divinidad, representa el principio de unidad, ¿no? Por eso, tu corazón es igual que mi corazón, tu amor es igual que mi amor, ¿no? Pero la mente representa todo lo contrario, representa el principio absoluto de diversidad, ¿no? Cada vez la siguiente manifestación va a ser más diferente que la anterior. Por eso que el universo ha logrado, a través de la naturaleza, expresar semejante y compleja manifestación de diversidad. ¿No? Cuando ves la naturaleza, las plantas, los insectos, todo, el universo, las galaxias, todo es la expresión de la diversidad. Luego, cuando ves a las personas, te das cuenta todo lo diferente que somos físicamente, emocionalmente, intelectualmente. Porque está cumpliendo su labor, que es que cada persona sea realmente diferente, ¿no? Entonces, por eso que nos es tan difícil a veces equilibrarnos, ¿no? De poder aceptar, eh, no solo aceptar, sino celebrar la diversidad, ¿no? Y no tenerle miedo ni tenerle rechazo a, a las formas eh, diferentes, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que la conciencia busca expresarse de forma bella, no de forma eh, fea, violenta, ¿no? Sino que, por lo contrario, la conciencia rechaza la violencia, rechaza el caos, ¿no? Adora el orden adora la armonía, adora la belleza. Entonces, hay que eh, no confundirnos en manifestar la diversidad, pero dentro de las posibilidades más bellas a las que podamos acceder. Sí, gracias. Um, ¿Puedes traer unos ejemplos de, de la vida o tal vez de tu vida como, ¿Cuál es la diferencia cuando uno se reacciona desde la mente o uno se responde desde el corazón en una situación real en la vida? Porque creo que es, es difícil eh, entender para mucha gente de que hablas cómo se ve en, en, en la sí. vida, en nuestra vida. Sí, claro. Eh, por ejemplo, eh, la mente por lo general actúa desde que somos pequeñitos, creando patrones, ¿no? Los patrones no son algo malo en sí, ¿no? Porque son como formas condensadas de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, caminar, ¿no? Responde a un patrón motor en el que nosotros hemos tenido que aprender una serie de movimientos, luego sincronizarlos y luego los guardamos en el cerebro en alguna parte bajo una palabra que dice camina. Entonces, cada vez que mi pensamiento dice camina, ¿no? todos mis nervios se organizan y dan las órdenes correspondientes para que mi cuerpo camine. Pero eh, no funciona así con los otros niveles. ¿no? Por ejemplo, con los niveles cognitivos en los que tenemos aprendizajes y queremos eh, emplear la misma mecánica para condensar, resumir, ¿no? reducir esos aprendizajes a una sola palabra y nos encontramos que la vida no es así, ¿no? porque las personas somos personas dinámicas que estamos cambiando constantemente y eh, no funcionamos bajo este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si tú tienes eh, un, un problema con una persona, un altercado, ¿no? La persona eh, está, digamos, en un muy mal momento y no te trata con gentileza, más bien te trata con violencia, ¿no? Tú te sorprendes, ¿no? 
eh, sientes, digamos, la ofensa, se genera una herida por esa persona y al día siguiente te la encuentras, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace la mente? La mente ve a la persona, va a su archivo, ¿no? Y saca la imagen que dice, ah, esta persona me ofendió. Entonces, es como que te, te pones esa, ese file delante y ya no ves a la persona, sino ves tu archivo, ¿no? Que esa persona este, es violenta y no le das la oportunidad o entender que quizá el día de ayer tuvo un día terrible y que estaba muy, pero muy mal y que no tenía energía para ser gentil. Pero sin embargo, ese día, al día siguiente, esa persona es, es muy gentil y cariñosa, pero ya uno este, va con una actitud, digamos, este, contraria y la persona también va a sentir esa energía y así se complican las relaciones. Entonces, lo primero para diferenciar, digamos, la, la relación entre mente y corazón o, o patrones y corazón o mecanicidad y conciencia es entender que no podemos vivir, digamos, eh, siempre echando mano al file que tenemos guardado de, de las personas o de las situaciones, sino que siempre estar en la presencia significa eh, tomar nuevo contacto con esta situación, ¿no? Desde cero. Es algo nuevo y que eh, si en caso tengo que enfrentar nuevamente una agresión, eh, tengo ante mí dos opciones, ¿no? Una es reaccionar, que significa si a mí me ofenden, yo contesto en, en el mismo tono, ¿no? En la misma vibración. ¿no? Yo recibo violencia y yo doy violencia. Eso es justicia, ¿no es cierto? Pero yo creo que la evolución consciente significa la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser libre del patrón, ¿no? Entonces, si mi patrón es devolver lo que me dan, ¿no? Si mi trabajo es romper el patrón, no importa de qué se trate, no importa si es justo o injusto, sino que lo que yo estoy buscando es la liberación del patrón y para eso estoy usando esa energía que me agrede no para ver mi patrón y si tengo la energía, yo voy a no reaccionar, sino voy a actuar de una forma distinta, quizá conteniendo la agresión, conteniendo a esa persona que me ofende y eso se llama amor, no realmente tratando de eh, no reaccionar violentamente, sino poniéndome por encima de esa situación y ser una persona más comprensiva, ¿no? más tolerante, más compasiva. ¿no? Lógico que hay que ser muy consciente que eso a veces se puede y a veces no se puede. ¿no? Depende justamente del nivel de energía eh, con el que contamos en ese momento para que podamos levantarnos o alzarnos sobre nuestros patrones, ¿no? Y así, pues, esto es válido para todas las experiencias en la vida en las que siempre vamos a tener la posibilidad de reaccionar desde el patrón o en una fracción de segundos, ¿no? Encontrar otra manera de, de ya no de reaccionar, sino de actuar. Uh -huh. Sí, so, um, el patrón nunca se va a desaparecer, solo tenemos nuestra ele elección o después un tiempo de elegir otro y otro camino, el patrón como desaparezca o cómo funciona eso. Exactamente, o sea, las investigaciones, digamos, en neurociencia ya han entendido cómo funciona eh, la transmisión del pensamiento. Entonces, el pensamiento generado en algún lugar del cerebro, en este caso concreto, ¿no? eh, podrían ser, digamos, el cerebro límpico, las emociones que hace que alguna sensación corporal se exprese como un pensamiento. Y luego esto genera una cadena ¿no? en el que la información se va transmitiendo de, ne de neurona en neurona. Y esto es, imagínate, como una autopista. Mientras más la usas, 
más profundo se hace y más rápido llega la información. O sea, eso tiene una parte buena cuando uno pues tiene que hacer cosas repetitivas, pero en el caso de un patrón no es nada bueno, porque justamente no cuando yo observo mi patrón de violencia, mientras más lo uso, más reactivo me vuelvo. no Es más rápida la respuesta violenta y no me da tiempo a pensar, ni siquiera dimensionar la calidad de mi respuesta. Entonces, los patrones no se desaparecen de la noche a la mañana, por eso que mucha gente vive frustrada porque piensa, este, yo ya he ido a 10 ceremonias y, y no me ilumino, o estoy meditando 5 años y no pasa nada, porque realmente no ha habido nadie que te explique el tamaño del esfuerzo que tienes que hacer para disolver un patrón, ¿no? Porque si tú piensas, bueno, yo medito una hora diaria, yo conozco muy poca gente que lo haga, pero eso realmente no es nada, ¿no? Contra 16 horas que se pasa tu mente reforzando tus patrones, ¿ya? Entonces, es tremendo cuando uno se enfrenta a esta realidad y comprende de que tienes que encontrar otras herramientas eh, complementarias a la meditación que te permita, cuando manejas el auto, cuando estás trabajando, cuando estás caminando, cuando estás haciendo fila eh, para ir a, a donde sea, en todas, lavando los platos, todo ese tiempo que uno está ausente, ¿no?, ya se le conoce en, en neurociencia, por ejemplo, le llaman la red neuronal por defecto, que es tiempo perdido. Es donde tu mente está divagando, está entre el, entre el pasado y el futuro, pero no está en lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando uno lava los platos, ¿no? Uno lava los platos y de pronto está pensando, sí, ya cuando termine esto, entonces voy a agarrar el auto y me voy a ir a comprar porque mañana tengo que... Todo eso no es real, es, es realmente es, es un nivel eh, por debajo del umbral de la conciencia. Entonces, o a veces estamos minutos fuera, que, que alguien te pregunta en qué piensas, y, y de pronto te das cuenta en nada, ¿no? En nada. Y es cierto, no estás pensando en nada, pero lo triste es que eso está medido y representa en promedio el 45% del tiempo. ¿Ya? Yo creo que todavía es mucho más, ¿ya? que el tiempo consciente es mucho menor y sobre todo el tiempo que nosotros le dedicamos a disolver patrones que no son buenos. Entonces, el patrón funciona así. Mientras más lo usas, más eficiente se vuelve, ¿no? para lo bueno o para lo malo. Y que si no lo usas, igual que un camino en la selva, si el camino no se camina, la selva se encarga de cerrarlo. Entonces, eso es lo que me parece como lo más claro para poder eh, disolver ¿no? los patrones y ser libre de estos para empezar a ser una persona eh, consciente, libre, no mecánica. Ok, si entiendo bien, entonces nuestra mente como distorsiona la realidad y activa nuestros patrones que van a, van a distorsionar más. Y cuando estamos en el eh, espacio de corazón, estamos presente con la realidad, so, como veamos, más clara y eh, podemos eh, elegir con más conciencia y entonces tener más Mejores resultados, mejores relaciones, ¿no? Todos nuestros pensamientos, emociones, sentir mejor, eh, tener más felicidad. Creo que es un, 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 gran, un, un bien uh, modo de explicar a la gente cuál es la diferencia, porque es, es muy verdad que nosotros estamos, la mayoría de la gente, estamos estrapados en la mente y la mente es como quien guía, ¿no? Y si entiendo bien, eh, sería mejor para nosotros si 
el, el corazón, el, sería el líder, ¿no? Y, pero eso toma muchísima energía, cambiar quién es el líder. So, ¿Cuáles son las uh, uh, maneras que no, nosotros perdemos nuestra energía y cómo podemos conservar nuestras energías o podemos dedicar a uh, cambiar estos patrones? Sí, bueno, el tema de la energía para mí es una cosa fundamental, ¿no? Eh, entender de que existen diferentes tipos de energía, una energía material, existe energía emocional, existe energía intelectual y existen muchas otras formas de energía que, que todavía no sabemos que están ahí en el universo, ¿no? Como puede ser desde la energía eléctrica que también es parte de nuestro cuerpo, de nuestros sistemas, ¿no? la, la energía electromagnética, y así muchas cosas, pero eh, ¿cuál era? ¿Se me ha ido ahorita la pregunta? Sí, eh, ¿cuáles son las eh, maneras que perdemos nuestra energía? Ah, ¿cómo, ¿Cómo perdemos la energía? ¿Y, y cómo co podemos conservar? Exacto. Para mí una de las cosas más eh, claras es, por ejemplo, analizar la capacidad que tiene la mente de, o sea, primero entender que existe una parte pequeñita, que es la parte consciente, que en realidad no es muy consciente, y existe una parte inmensa que es el subconsciente, ¿no? Entonces, eh, muchas veces gran parte de todas las cosas que hacemos en la vida vienen de motivaciones subconscientes, ¿ya? Gran parte de estas motivaciones son heridas, ¿no? Son traumas, son deseos ocultos, insatisfacciones, frustraciones, pero que no son conscientes. Entonces, no hay una percepción directa de lo que queremos y por qué lo queremos. Entonces, el subconsciente eh, crea o inventa caminos que no son muy claros, ¿no? Para decir que, por ejemplo, si tú quieres, eh, vamos de nuevo con el chocolate, tú quieres este, en este momento comerte un helado de chocolate, no vas y te dices a ti misma, ¿no? Yo quiero en este momento comerme un helado, ¿no? porque tu parte racional te va a decir, no, esta semana ya te has comido tres. ¿no? Entonces, ya no te toca más. Entonces, tu subconsciente dice, sí, pero en realidad eh, yo tengo que pasar porque por ahí hay una zapatería que tengo que recoger unos zapatos y que mira, coincidencia que eso está al lado de la heladería, ¿no? Entonces, todo el tiempo el subconsciente está manipulándonos para lograr un objetivo eh, oculto, ¿no?, porque hay una represión racional sobre esto. Y así pasa con miles y miles de ejemplos de cómo hay una muy mala lectura de la realidad porque este, pasa por filtros, ¿no? por filtros emocionales y por filtros ideológicos que hace que nuestra lectura de la realidad no sea eh, transparente si no está manipulada, y así cada persona se cuenta una película a sí mismo de qué está pasando, ¿no? Y esto es muy complejo, sobre todo en, en el mundo social, porque como vivimos en un mundo donde se sobrevalora la imagen, ¿ya? Todo el mundo gasta muchísima energía sosteniendo una imagen falsa. ¿Ya? Es como estar en un grupo de amigos en donde cada uno es, digamos, un poco arrogante o que se sobrevalora en sus propios logros. Y entonces una persona que no quiere hacer eso se va a sentir intimidada, se va a sentir menospreciada por el grupo, por el colectivo y sabe que para adaptarse va a tener que usar las mismas reglas, que es sobrevalorarse para que encaje perfectamente en el grupo. Entonces, 
esta actitud de eh, vivir sosteniendo una imagen por encima de lo que realmente somos, es simplemente como querer parecer más inteligente de lo que somos. ¿ya? La mayoría de la gente lo hace, y yo creo que esta es una de las formas más tóxicas y dañinas de perder energía, ¿no? Porque todo el tiempo estamos gastando mucha energía dependiendo de, del tamaño de la imagen que tenemos que sostener. Y esto no solo le pasa a las personas normales, sino especialmente a los que se hacen llamar gurús o maestros, que, que realmente no han logrado un verdadero estado de conciencia pero que por un tema de marketing tienen que sostener una imagen de perfectos, pero como imagen pueden ser perfectos, pero no son reales. Y yo creo que eso es lo que hay que enseñar a la gente como primer paso, a ser real y no a ser, a, a ser bueno, no, no aparentar ser bueno, porque la sociedad va a premiarte ¿no? con esa falsa imagen. Ah, esa persona es muy buena, Mira cómo ella, Nina, se dedica a ayudar a la gente, a hacer un canal. No, no. Yo creo que ahí pierdes tu energía. Yo creo que tu energía se conserva y gana cuando realmente te expresas en una forma humilde, pero real. Yo creo que eso es el, el verdadero camino de ganar energía y esa energía importantísima que luego vas a necesitar cuando tengas que enfrentar eh, si actuar desde el patrón o actuar desde la conciencia entonces esto es un pequeñito ejemplo es muy complejo no todas las formas que tenemos de ganar y de perder energía por ejemplo me viene inmediatamente otro la mentira ¿ya? la mentira en la sociedad eh, se utiliza como una especie de lubricante social ¿ya? si yo quedo con, con un amigo para encontrarme a tener una reunión de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahora contigo. Tenía una, una cita a una hora, de pronto surge algo, ¿no? Tenía un pedido urgente eh, de, de mi hija para hacer un, un trámite, que tenía que hacerlo de inmediato y tuve que ir, ¿no? Pero hay algunos momentos de la vida en donde por flojera porque no tienes ganas, no tienes energía de explicar a la gente por qué llegué tarde, ¿no? Entonces te, le mientes y dices, ah, disculpa, si no es que tuve una emergencia, este, le dio un infarto a mi tío y cualquier disculpa absurda usamos, ¿no? Como, como especie de lubricante, ¿no? Para que la persona no se sienta ofendida y todo el tiempo estamos midiendo, ¿no? Esta, esta cosa en el juego social de que no te ofendas, pero en realidad no te estoy diciendo la verdad. Y si tú supieras que yo no te estoy diciendo la verdad, en realidad te ofenderías más. ¿ya? Entonces, yo creo que la práctica o el desactivar este tipo de patrón, que es mentir porque es más fácil, es importantísimo, ¿ya? al margen del, del juego social, porque nos hace perder energía. Y entonces ahí te vas a dar cuenta luego que a la persona que más le mentimos no es a las personas de afuera, sino es a nosotros mismos. Y allí es donde más energía pierdes porque se, se junta con todo esto de la imagen, ¿no? De, de no poder tener una imagen real de nosotros, sino tener una imagen manipulada para que pueda encajar en la sociedad. Entonces... Yo, ante mí mismo, tengo que falsear mi imagen para sentirme bien. Y, ante mí mismo, tengo que menospreciar a las personas para sentirme por encima de las personas. Y así es como vivimos gastando la energía de forma tonta, hablando mal de las personas, pensando mal de las personas, porque es como una especie de mecanismo de compensación, ¿no? Mientras más eh, las hundo, mientras más las menosprecio, más arriba me creo que me voy yo. Y es totalmente al contrario, ¿no? Mientras peor hablo de las personas, más me intoxico. Yo creo que es mejor guardar silencio. Si no puedes hablar de alguien, eh, si no puedes hablar bien de alguien, mejor no decir nada, ¿no? Y a veces se necesita mucha energía para no decir nada, 
Así que para eso sirve la energía. Pero hay muchísimos eh, ejemplos en los cuales podemos encontrar cómo realmente gastamos energía así como de forma exagerada y luego cuando necesitamos esa energía para cosas valiosas, no hay. ¿no? El tema de la energía emocional también me parece muy importante porque todavía no lo entendemos bien, no, no, no somos conscientes, creemos que solamente existe la energía física, que sí existe, ¿no? Uno puede, por ejemplo, pues ir y salir a escalar una montaña y regresas a tu casa al fin del día muy cansado, pero a veces las relaciones emocionales, el estar en con, constante interacción con algún tipo de persona que son muy intensa, que hay mucho conflicto, eso también agota, o incluso la cantidad de interacciones que tenemos en los tiempos modernos, ¿no? A veces miro mi WhatsApp, 30 mensajes, todos tienen que ser llamadas, algunas son fáciles, otras no son fáciles, y termino el día totalmente agotado, y quizás no, no he caminado ni un kilómetro, ¿no? Entonces, esa, ese intercambio emocional también es una energía que se, se produce y se consume, y que te agota, igualito, eh, intelectualmente existe una energía que también cuando uno tiene que pensar, pero pensar de verdad, ¿no? No pensar así como te decía en la red neuronal por defecto, sino resolver cosas que te demandan mucha atención, mucha presencia. Por ejemplo, simplemente el estar atento a tu respiración, estar conectado con tu corazón, ¿no? Mientras te hablo, trato de mantener la atención en mi respiración, en mi corazón, ¿no? Para tener una mayor presencia en lo que quiero comunicar, una mayor claridad. Eso cansa, ¿no? Y, y son cosas que uno no se da cuenta, pero como cualquier actividad, por ejemplo, física, ¿no? Como, como el yoga, simplemente si lo haces mal, ¿no? Te vas a lesionar, te vas a enfermar. Emocional, intelectualmente, también hay una forma de hacer correctamente, digamos, eh, las actividades, ¿no? Pero si las hacemos mal, también nos vamos a cansar más de lo necesario. Y así es en todo. Por eso me parece que es muy importante establecer la analogía de los cuerpos, ¿no? Que los cuerpos ideológicos o el cuerpo emocional funcionan en, de manera parecida a cómo funciona el cuerpo físico, que necesita nutrición, necesita limpieza, necesita evacuación, necesita cariño, necesita cuidado, ¿no? Y así funcionan todos los cuerpos. Sí, es, es muy importante. Creo que es un, es un buen primer paso para las personas que en este se interesan, es dar el primer paso en este, en este tema para eh, dar cuenta que consumamos ¿no? de energía, qué tipo de comida, qué tipo de emociones, qué tipo de pensamientos eh, recibimos y, y en nuestro, nuestro mente, nuestro cuerpo. Y también que que es la energía que nosotros compartamos emocionalmente, intelectualmente, físicamente. Y eh, es, es un buen primer paso para escribir en nuestro journal o algo y um, dar cuenta de la realidad de, de este, dónde estamos con nuestra energía, a dónde gastamos nuestra energía, a dónde viene nuestra energía, a dónde se fue, porque es, es tan, no, es, no es tan consciente, no es muy automático normalmente. ¿Tú piensas que es importante para una persona, especialmente quien trabaja con plantas como el ayahuasca para tener una guía física, una maestra, una, una, una persona con experiencia quien puede guiar, porque mucha, mucha gente piensa que no es, es eh, eh, suficiente si solo trabajas con las plantas, pero yo encuentro que es importante tener este tipo de espejos y este tipo de maestra y guía porque eh, podemos, podemos eh, no perder nuestro camino porque nosotros estamos en nuestra historia tan, <ríe> no tan sí. profundamente. So, 
¿Tú qué piensas que es, es necesario, es vital tener este tipo de guianza, eh, especialmente al, al empezar en, en nuestro camino? Eh, yo creo que sí, mira, yo en, en principio como que tengo mucho cuidado con esto de crear relaciones de dependencia, como lo que se genera entre los maestros, los discípulos y los gurús. Yo creo que hay un tema ahí un poco complicado y hasta peligroso, pero en el tema de las plantas sagradas me parece que se mueve tanta energía y tanto poder que sí se necesita realmente una persona que te oriente, que te guíe, que, que te evite cometer tantos errores. ¿no? Esto es una tecnología que, que, que ponen en tus manos que si no sabes es como comprar un aparato y no leer el manual de uso. Entonces es un aparato muy complejo que lo vas a malograr o te puede hacer incluso daño. Entonces, con el, las plantas yo creo que sí es necesario, sí o sí, tener una persona con más experiencia que te pueda eh, decir, ¿no? Por aquí sí, por aquí no. Porque evidentemente es la experiencia la que te puede ayudar a que no cometas tantos errores. Y en el caso de las plantas, algunos errores son muy graves, ¿no? Que se pagan muy caro. Entonces, lo ideal es encontrar una persona que te ayude a que no pierdas tiempo cometiendo tantos errores. Gracias. Um, llegamos al, al final de nuestro tiempo para hoy. Gracias para venir, Alonso. Y si quieres compartir algo más con nuestra gente, por favor, ahora tenemos unos minutos para compartir. Sí, pues bueno, creo siempre el mensaje es el mismo, ¿no? Como que... Eh, en estos tiempos tan complicados, eh, que algunas personas pues están muy solamente ya enfocadas en lo que llaman la parte espiritual, sin entender que realmente la realidad empieza por lo material, ¿no? Y lo material significa nuestra relación con el planeta, nuestra relación con la madre tierra, y que para mí eso es el comienzo de lo real y de la verdadera espiritualidad, ¿no? de tomar esta responsabilidad de cuidar el planeta, de que nuestras actividades este, vayan o sean un homenaje, sean realmente una forma de honrar el planeta, que nuestras prácticas, que nuestros hábitos de consumo no, no sean irresponsables en el sentido de derrochar los recursos. No se trata si tengo mucho dinero, poco dinero, o creer que tengo mucho dinero, tengo todo el derecho de gastarlo en cualquier cosa, eso es totalmente irresponsable, es totalmente inconsciente, ¿no? Si te sobra el dinero, pues dedícate a ayudar a las personas, dedícate a apoyar la conciencia que permite que el planeta pueda ser regenerado, que se puedan cambiar tantas malas prácticas que estamos haciendo todavía. Entonces, yo creo que por ahí es el verdadero camino en el que uno puede saber que estamos evolucionando. Sí, es, 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 es muy verdad. Y um, creo que muchas personas creen que, oh, yo, yo estoy solo un, una persona, yo no puedo hacer nada, pero no es verdad, porque no. tú uh, vas a estar un ejemplo para tu es. uh, gente alrededor. Y um, sí, tengo mucha experiencia que yo hice algo pequeño y después otras personas, ¿no? Uh, sin presión, sin ¿Sí? no decirles qué hacer, pero um, estar un ejemplo y hacer cualquier cosa pequeña, empezar con una un cosita pequeña, es, significa algo y va, va a dar como un momento de este tipo de energía y es, es muy importante en este momento que reconectamos con, con nosotros y con, con la planeta, con los elementos y, y todo, todos nuestros partes, ¿no? So, podemos crear un, un futuro diferente, espero. Muchas Justamente, gracias, Alonso. Sí, también. Gracias, Nina. Es una alegría siempre estar compartiendo contigo. Nos vamos, nos sí. vemos después de tu retiro. Vas a sí. la selva, ¿verdad? Sí, me voy a la selva en unos días. Bueno, gracias. Espero sí. que conectamos otra vez. Muchas sí, gracias. Sí, un placer. Sí. Muchas gracias.
Thank you for listening and leave a comment if you enjoyed this episode. Help us grow our community by sharing this episode with your friends and subscribe to our channel to receive the latest on ayahuasca assisted therapy. To embark on your healing journey or to start a new career in psychedelic assisted therapy, go to my website, avatarhealingarts.com and get in touch. And of course, stay tuned for the next episode.